0: Ja, dann können wir das löschen.
1: Ja, löscht es mal. Bist du hier sicher? Ja, ich meine, die Leute rechnen ja jetzt eh nicht mehr mit uns.
0: Ich bin mir aber nicht sicher, weil rückgängig machen kann man das nicht. Und äh, ja, immer diese finalen, weißt du, diese Entscheidungen, so, da bin ich immer ganz, ganz unwohl. So. Ich fühle mich da nicht gut bei.
1: Mmh, äh. Aber wir haben ja abgenommen.
0: Ja, stimmt. Aber gestorben noch nicht, oder?
1: <lacht> noch nicht gestorben, nee
0: Also ein bisschen, ein bisschen haben wir noch was so dran mhm. Ist noch nicht alles weg ja. ja, War das jetzt eigentlich Absicht oder war das Zufall mit dem äh, Titel in der vorherigen Sendung?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das fragen sich die, die, die Hörer
0: auch. Und wir sagen es nicht, oder? Wir sagen es einfach nicht. Das bleibt jetzt unser, unser tiefstes Geheimnis, bis, äh, bis, bis die Sendung tatsächlich stirbt. stirbt Genau, genau Okay ja, ja. Ja, ich hab, eigentlich müssten wir jetzt auf frohes Neues sagen, weil wir jetzt schon seit, ich glaube, zwei Monaten nicht mehr aufgenommen haben, sogar vielleicht ein bisschen länger, oder? Ich glaube, die letzte ich, Sendung ja, war im, im November oder? Ich glaube
1: auch, das war im November. Ich glaube, das war bevor ich nach äh, Wien gefahren bin. Genau, genau. Und seitdem war dann Weihnachtsstress, Januar war total landunter bei mir. Ja. Und jetzt so langsam, aber sicher kann ich wieder was sagen, das, was passiert.
0: Ja. Ich habe mal heute Interesse halber eine Statistik gemacht Ich glaube, du hast auch eine mal gemacht Ich weiß nicht, ob das zum neuen Jahr war oder ob das eine Jubiläumsfolge war ähm, Auf jeden Fall hier nochmal resümierend also Wir haben 2011, als wir angefangen haben das war irgendwie Mitte Mai 14 Folgen dann bis Ende des Jahres aufgenommen, was dann irgendwie normalisiert auf zwölf Monate wenn wir das dann durchgehalten hätten tatsächlich irgendwie 24 Folgen im Jahr wären ähm, ja, dann haben wir im Jahr 2012 13 Folgen aufgenommen und letztes Jahr 11 Folgen. Ich denke, wir sind aber relativ gut und das ursprüngliche Motto, ich weiß noch ganz genau, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben, haben wir gesagt, das wird völlig zwanglos. Wir machen es einfach und wenn wir Lust drauf haben, machen wir es. Wenn wir keine Lust drauf haben, machen wir es nicht. Und ich denke mal, wir sind damit ganz gut gefahren und werden auch in Zukunft ganz gut damit fahren. Ja.
1: Ich glaube, da so können wir verbleiben jetzt erstmal. Und wenn es wirklich Änderungen gibt, dann ähm, können wir die ja auch noch announcen. Ähm, ich finde das eigentlich mit den 13 Folgen, also wir sind stabil geblieben, finde ich. Also wir haben in, in 2012 eben 13 Folgen und 2013 11 Folgen. Das heißt, wir haben uns, glaube ich, irgendwie mal gesagt, so. Wir haben uns, glaube ich, nie über irgendwie eine regelmäßige Sendezeit unterhalten, aber wir haben irgendwann mal, glaube ich, gesagt, so ein, eine Folge pro Monat finden wir ganz gut, dass wir genau. das irgendwie geschafft haben. So. Ja, und genau. Das haben wir ja scheinbar durchgehalten. Ja, das ist klasse. Mal, mal schauen, was 2014 jetzt noch so bringt.
0: Ja, wenn wir uns nicht irgendwie in äh, Produktivität verzetteln und anfangen, unsere To-Do-Apps zu switchen. Mhm. Hast du das Vielleicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Achso, willst du
1: da jetzt schon hingehen überhaupt zu diesem Thema? Ja, ja, also
0: sicher will ich okay. zu diesem Thema hingehen. Ähm, nee, das war jetzt nur so der Übergang. Aber eigentlich lass mal weitermachen mit der Errata.
1: Ja, also nee. was ich dir noch sagen wollte, das sage ich jetzt einfach mal in der Sendung. Bei mir wird es jetzt demnächst auch noch was Neues geben. Da möchte ich allerdings noch nicht drüber reden. Ich kann nicht sagen, ob es ein Podcast ist oder irgendwie ein Blog oder irgendwie sowas. Aber da kommt noch mal was.
0: Ich habe schon gelesen, dass du schon drüber geschrieben hast und du hast auch schon mit Leuten darüber, glaube ich, geredet oder auch geschrieben. Mhm. Ist es das, ja? Das Ding, genau. Okay, das mysteriöse X. Das
1: mysteriöse X, genau.
0: Okay.
1: Ja, ich lasse mich überraschen. Mhm, das wird, also ich glaube, die Leu also Leuten, denen diese Sendung hier gefällt, könnte das neue Ding potenziell auch gefallen.
0: Sehr schön. Sehr schön. Das freut mich.
1: Mhm. Also, also wird's, sind die, ja.
0: mir wird es auch gefallen dann. Ich denke mal schon. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, wir waren oder wir wollten über Produktivität reden mhm. und da sind wir jetzt beide drauf gekommen, weil wir. Ich glaube, bei dem MacDrifter haben wir beide irgendwie einen Artikel überflogen, dass er jetzt von OmniFocus zurück zu TaskPaper gewechselt ist und depostet postet wie wild verschiedene Skripte und wie man denn in Plaintext-Files solche Sachen wie Reminder emulieren kann und irgendwelche Umsortierereien und so weiter, ganz abgefreakt, geekig. Und... Ja, ich habe da jetzt einfach mal so rüber geschaut und habe mir gedacht, so ja, nett, aber wieso? <lacht> nee, nee, wirklich. Also, ich bin, ich, vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hätte ich gesagt, so ja, geil und wäre voll drauf abgegangen und hier noch Skripte und so weiter. Und ich bin irgendwie, ich habe ich so einen Wandel vorzuüben und nicht nur in dieser Hinsicht, in dieser Geek-Hinsicht, wo ich einfach echt sage, so, naja, okay, wenn ich das Skript brauche, dann benutze ich das, ist geil. Oder auch irgendwie RSS haben wir jetzt kurz vor der Sendung angeschnitten. Und so ja, ich lese jetzt halt nicht mehr so viel. Ich habe jetzt einfach nicht mehr diesen Zwang und um das irgendwie mich da so reinzusteigern. Verstehst du? Ich lasse einfach mal ja, ein bisschen lockerer.
1: Ja, ja. Das und, merke ich auch irgendwie gerade, dass dass sich an der, wie sage ich denn, an dem an der Herangehensweise nichts vorwärts bewegt hat. Es ist immer noch so, okay, ich fange jetzt mal von vorne an und gebe mich da in alle möglichen Skripte, was es da so gibt, rein, ohne aber irgendwie die, die aktuellen Bedürfnisse mal anzuschauen. Brauche ich das überhaupt und so weiter?
0: Genau, genau, ja. Ja, Das
1: war eben damals, letztes Jahr war mir das auch, ein Bedürfnis, ähm, wo das neue OmniFocus fürs iPhone rauskam. Da habe ich mich auch erst mal gefragt, so, uh, willst du jetzt wirklich noch mal wie viel? 20 Öcken oder was für das Ding hinlegen? Oder gibt es da? Weil auf, auf der Seite von Omnifocus will ich ja auch Innovation sehen. Ich will ja was Neues haben. Irgendwie was, was vielleicht besser ist, um meine Produktivität oder meinen Arbeitsablauf abzubilden. Und bei Omnifocus ist nicht viel passiert hinten dran. Ja, Das da wollen wir mal ganz ehrlich sein. Mhm. Und da habe ich mich halt damals gefragt: So, ja, was gibt's denn da gerade? Und einfach mal versucht, was anderes zu benutzen. Und ich habe dann einen relativ langen Blogartikel dann jetzt auch letztendlich drüber geschrieben und habe dann einfach mal die ganzen äh, Task-Tools, die es eben da so gibt, ähm, verglichen, was denn die da so neu können und so. Ähm, grundsätzlich mal kann man den zusammenfassen mit Kollaboration ist passiert. Es gibt ein paar sehr schöne äh, task äh, Management-Tools, die kostenlos sind, äh, die richtig gut sind. Da gefällt mir eben das, 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 das To-Do von Epigo ein. Das ist sehr cool. Das ist im Prinzip wie, wie Omnifocus.
0: man kann mhm. alles, was
1: Omnifocus kann, ist ein bisschen pissig tatsächlich zu bedienen, aber. Ja, genau.
0: Ich wollte sagen, das hat ein ziemlich unübersichtliches Interface, oder? Ja. So also nicht so nicht so. Mehr
1: Du, es sind auch manche Funktionen, die du dann erwartest, die du halt von, von OS 10 so kennst, äh, irgendwie anders. Oder ein, ein Fenster hat halt vorne Fokus und du versuchst das mit Command-W zuzumachen und es hat aber dann den Keyboard-Fokus nicht und du schlüsst halt das, das Hauptfenster. Lauter so komisches Zeug, also nicht, nicht wirklich hundertprozentig rund.
0: Ja, ich würde bei sowas verrückt werden.
1: Ja, genau, ich auch. Deswegen habe ich das dann auch sein lassen. Das andere, was man sich anschauen kann, ist das Asana und das Trello. Asana ist mehr ein klassischer GTD-Manager, der aber sau viel kann. Äh, ja, und, und äh, die haben eine coole API, wo man äh, quasi an Drittanbieter quasi seine Tasks mit anbinden kann. Das ist ziemlich cool. Und der derzeitige Chef, was es wenn es um, um so Teammanagement geht, ist einfach Cello. Das, was die machen, das hat Hand und Fuß. Und das, was Cello macht, ist, hat, hat, hat Hand und Fuß. Verfolgt hat ein bisschen so einen anderen Ansatz wie Getting Things Done und geht mehr so in die Richtung von Agile und ähm, Kanban.
0: Mhm. Du, du hast in deinem Beitrag sowieso geschrieben, dass du bei OmniFocus die Kontexte gar nicht benutzt und somit halt eigentlich kein richtiges GTD machst vom System her. Ja. Ähm, du hast jetzt auch gesagt, ja, und das kann über viel und das andere kann über viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei OmniFocus, was benutze ich da? Projekte. Hm. Du benutzt die auch. Die sind bei dir, ich glaube, die Ordner sind bei dir sowas wie diese Areas of Responsibility, so ähnlich genau. benutze ich das auch. Ähm, Kontexte benutze ich auch, obwohl ich eigentlich auch denke, naja, irgendwo ist es fast sinnlos, weil ich arbeite halt nicht so richtig kontextbezogen, wie das das GTD-System vorschreibt, sondern ich arbeite halt wirklich mehr mit diesem Start- und Stoppdatum. Ja, wenn halt mhm. irgendwas irgendwie ansteht, dann soll er mir das anzeigen. Und ich habe jetzt halt nicht 100 Aufgaben pro Tag, dass ich jetzt halt wirklich nur die 10 sehen will, die ich machen kann, während ich am Computer bin, sondern ich, ich kann das halt auch theoretisch in einem Kontext voll überschauen, aber da ist es halt wirklich, also eben Tasks, dann Projekte, die ich in Ordner packen kann, start Enddatum und ganz wichtig, was ich jetzt bei dir auch rausgelesen habe, was bei dir wichtig ist, sind die Notizen zu den einzelnen Tasks, weil das können mhm. nämlich wenige so vielfältig machen. Zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie ja. ein Skript geschrieben oder was heißt jetzt, vor vor ein, zwei Jahren, womit ich halt alle Tabs aus dem Browser einfach in eine, in eine Liste aufschreibe als Notiz von der Aufgabe in OmniFocus. Ja. Und somit kann ich dann eben meine Browser-Session speichern, hab sie aber eben auch da, wo ich sie will, mhm. äh, im Task-Manager. Hier, beschäftige dich jetzt nochmal mit... Äh, Produktivitäts-Apps, ja. Ja,
1: zum Beispiel, genau. Und dann habe
0: ich da meine 20 Tabs mit, mit den Apps und es ist besser, als wenn ich jetzt irgendwie einen, eine Bookmark-Sammlung oder sowas im Browser mache oder ja. irgendwo wieder an einer anderen Stelle.
1: Mhm. So, so ähnlich mache ich das auch. Also dann halt irgendwie, wo es nötig wird, zu einem gewissen Thema halt nochmal Research zu starten. Ähm, was ich halt sehr, sehr wichtig finde inzwischen, ist... Ähm, ja, halt den Status tatsächlich irgendwie zu protokollieren. So, äh, habe vielleicht Kunde X angerufen, leider meinen Ansprechpartner nicht erreicht, werde es noch einmal probieren. Mhm. Ja, so Zeug schreibe ich dann halt irgendwie auf. Und da ist halt für mich wichtig, dass ich irgendwie eine, 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 eine quasi eine Historie habe darüber, was denn da in diesem Projekt eigentlich alles passiert ist, dass ich zum Beispiel sehe, okay, dieser Vielleicht-Kunde, von dem, dem, den ich jetzt gerade im Gedanken habe, das geht schon seit letztem Jahr, äh, ich glaube, Mai. Mhm. Ja, zieht sich das irgendwie hin. Dann ist er mal wieder im Urlaub. Ähm. Dann vergesse ich anzurufen, dann ist es der falsche, falsche Ansprechpartner auf einmal, dann ist es die falsche Filiale und lauter so Zeug. Ne? Und mm, das ja. will ich halt alles irgendwie protokolliert haben, dass ich halt sehe, okay, ja, wie das da abgelaufen ist. Und das, biete, das kannst du über, über Due Dates und, und, und Startdatum nicht machen, weil du kannst halt nur eins haben. ja. ja? Du, du weißt dann auch nicht, okay, ich habe da das Datum geändert, aber warum habe ich das Datum denn geändert? Ja. Und da finde ich Notizen total wichtig. Aber wir
0: sollten, glaube ich, zurückkommen zum, zum einigen Thema. Also genau, also ich, ich bin halt äh, bei OmniFocus, weiß ich so, okay, das funktioniert. Ich gebe halt die Verantwortung weg, die machen, dass das funktioniert. Und ich denke auch, diese 20 Euro, die, die man dann irgendwie alle paar Jahre zahlt, äh, im Regelfall, da gab es ja bei dir auch mal eine Ausnahme, ja, glaube ich, mit irgendeiner anderen App. Aber ich sage jetzt einfach mal im Regelfall, diese 20 Euro, mir ist es dann nicht einmal wert, mich mit anderen Apps zu beschäftigen. Also ich, ich habe halt irgendwie mein, meine eigene Idee, was eine To-Do-App angeht, irgendwie nicht mal im Alpha-Stadium, sondern eher so in der konzeptionellen Entwicklung und würde halt auch meine eigene To-Do-App schreiben. Also das schon weil ich einfach andere Anforderungen auch habe als Softwareentwickler. Das geht dann doch mehr in Richtung äh, irgendwie Projektmanagement und eher sowas wie, wie, wie Redmine oder so, aber mm. würde ich halt gerne nativ haben und sowas habe ich halt nicht gesehen, aber wie gesagt, ich gebe diese Verantwortung weg. OmniFocus macht alles für mich, die sorgen dafür, dass es läuft. Ich könnte OmniFocus jetzt irgendwie drei Monate nicht benutzen. Ich starte das und ich finde mich sofort wieder. Ähm, Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt irgendwie Taskpaper benutze, mir meine 30 Skripte dazu mache und mir irgendwelche Sachen ausdenke und das Plaintext-Format irgendwie dazu umbiege, dass es dann so funktioniert, wie ich das will. Ich wette, wenn ich das drei Monate lang nicht benutze, ich weiß danach nicht mehr, wie es funktioniert. Und das mhm. ist mir nämlich mit dem Bloggen passiert, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, irgendwie vor einer Woche oder so habe ich mal wieder gebloggt bei mir. Und irgendwas ging halt nicht auf dem Server und meine ganz geile zusammengebastelte Lösung, mit der ich von überall in Plaintext bloggen kann, ja, musste ich halt erstmal irgendwie eine Stunde lang gucken, wie das Ding überhaupt funktioniert hat und wie die Abhängigkeiten waren, ja. Okay. Und das passiert halt, glaube ich, auch mit so Sachen wie, wie eben Taskpaper lösungen und, und ich habe halt auch keinen Bock mehr, mich der mit Tools zu beschäftigen, um mich einfach nur mit Tools zu beschäftigen, das ist bei mir irgendwie vorbei.
1: Ja, ja das ist bei mir eigentlich auch vorbei. Obwohl ich das natürlich immer noch mache, weil das ist schon so der Geek in mir, der, der das dann auch will, so ein bisschen rumnörden, einfach. Einfach weil, weil rumnörden schön ist.
0: Genau. Ich meine, ähm, wir reden jetzt wieder seit zehn Minuten darüber und äh, ich vermute mal, wir könnten noch zehn Stunden darüber reden.
1: Ja, schon. Also so ähm, ist es nicht. Ich habe auch noch einen, einen, weil du vorhin meintest, ähm, ja, bei Omni zahlt man halt dann mal alle 20 Jahre, Jahre, alle zwei <lacht> Jahre mal 20 Euro, äh, nicht umgekehrt, äh, da habe ich auch mal einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, wie du, ich glaube, das hast du auch gerade gesagt, genau, über genau. Omniplan. Da ging es mir halt so, dass ich bei Omniplan auf dem iPad relativ spät eingestiegen bin und dadurch quasi die App sich nicht finanziell gelohnt hat, sozusagen. Ja. Und das habe ich dem damals dem Support geschrieben, dass ich das blöd finde und, und Ja, klar. Ja, und die haben halt gemeint, naja, ja, sie ja, wissen schon, dass die App jetzt noch nicht so alt war, aber mh, und was aber bei Omni cool ist, die haben einen sehr ähm, einen sehr offenen Umgang, was, es, was ähm, Refunds gibt. Und die überweisen dir dann quasi, also wie, wie war denn das? Haben die mir das Geld überwiesen oder haben mir die die neue App geschenkt?
0: Auf jeden Fall sind die da sehr kulant. Ja, und die sind da sehr
1: kulant ja. und geil und ähm, ich habe mich dann halt damals gefragt so, ja was kosten denn eigentlich die anderen Omni-Apps, also sind ja auch irgendwie äh, omni hat ein neues Update bekommen, wo sie wieder 80 Euro dafür haben wollen und so weiter und so fort und habe das einfach mal runtergerechnet ähm, quasi okay, die omni 5 kam raus am, hat gekostet so viel oder kostet so viel ähm, war also so und so viele Monate auf dem Markt, kostet also monatlich so und so viel Geld.
0: Genau. Also du irgendwie 38 Cent pro Monat, 9 Euro pro Monat, was dann eben Omniplan war. Genau. Um und Graffle dann 3 Euro pro Monat und so weiter.
1: Ja, Also das könnt man euch mal durchlesen. Das ist eigentlich war eigentlich für mich ganz spannend, mal zu sehen.
0: Das fand ich auch ganz... Also gerade die Nerds und Statistiken und richtig konkrete Zahlen. Also das war wirklich interessante. Finde mhm. ich auch. Weil ich meine, im Prinzip ist es so, dass... Ja, Software und Software-Updates ist, ist im Prinzip genau das Gleiche, als wenn ich jetzt irgendwie monatlich für Software zahlen würde. Ja, genau. Also Im Endeffekt läuft es echt aufs Gleiche hinaus. Es sei denn, ich, ich kaufe dann halt einfach die Software nicht mehr, weil ich sie nicht mehr benutze. Aber genauso kann ich dann halt auch ein Abo kündigen, wenn ich das nicht mehr brauche.
1: Genau, genau, genau. Und das, wie gesagt, das wollte ich einfach mal kurz überschlagen. Und ich finde so... Ich finde, die, die Posts, die der Gabe gerade schreibt, finde ich nett und interessant zu verfolgen. Ich bin auf jeden Fall an seiner Me Meinung interessiert, aber irgendwie da so viel Zeit jetzt reinzustecken und so viel drüber zu bloggen, ist mir irgendwie zu viel.
0: Ja, ja. Das ist, das mir, das ist mir meine auch,
1: Zeit ja. einfach gerade nicht wert.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja meine Zeit nicht wert... Ähm, habe ich gestern auch irgendwie eine, eine halbe Stunde oder so damit rumprobiert. Ähm, ich habe mir IM Plus äh, das 7 gekauft fürs iPhone und das soll ja angeblich ganz cool äh, OTR Encryption über äh, Jabba zum Beispiel können. Theoretisch. Mhm. Stürzt bei mir aber praktisch immer ab. Und okay. ähm, dann habe ich nochmal geschaut, so ich habe auch einen Peppi gefragt, so ähm, den hatten wir auch schon mal hier in der Sendung, oder?
0: Den hatten wir schon mal in der Sendung.
1: Okay.
0: Wir ähm, sind gezwungen.
1: <lacht> so, äh, wie schaut's denn aus? Äh, was kann man denn da auf osc benutzen? Ja, als Messages-App kannst du auch in die Tonne kloppen. Die kann auch kein OTR. Äh, das einzige, was du da gerade benutzen kannst, ist Adium. Das gute alte Adium. Ja, ja, ja. Und du hast das Thema jetzt hier Messaging-Dienste Messaging mit reingenommen wegen diesem Ding uh, BitTorrent-Chat oder BitMessage oder wie es auch immer hieß, oder?
0: Genau, also ich beschäftige mich ja immer mit irgendwie Lösungen, bei denen Sachen nicht zentral auf irgendwelchen Servern gespeichert werden, die dann eventuell kontrolliert werden können. Einfach rein prinzipiell und habe im Laufe der Woche einen Artikel gelesen über, über BitMessage, glaube ich, was halt ähm, das Bitcoin-Protokoll benutzt, um darauf basierend eben so eine Art äh, verteiltes Chat-Netzwerk aufzubauen. Mhm. Und äh, bin jetzt darüber dann eben Gedankengang, okay, BitTorrent Chat, weil es halt eben auch das BitTorrent-Netzwerk nutzt, also auch ähnlich von, von der Idee zumindest. Und äh, ja, wollte es einfach mal so Interesse ein bisschen anschneiden. Mhm. Finde ich spannend, das Thema.
1: Ja. Weil, ähm, sprich weiter?
0: Ja, keine Ahnung. Sag du erstmal zu den Dings, äh, zu den OTRs was.
1: Zu OTR? Ja. Ähm, ja, ich hätte es halt gern. <lacht> ich würde ich würd gern über Jabber mit manchen Leuten äh, gern encrypted äh, kommunizieren, aber es geht halt nicht oder schwer.
0: Und da gibt es halt ähm. auf, auf dem iPhone jetzt im Endeffekt nichts oder wie will das IM Plus das nicht kann und, äh Es gibt, äh,
1: Peppi, glaube ich, gemeint, es gibt da irgendwelche Apps, aber die sind irgendwie hässlich und, und will man nicht benutzen. Mhm. Ähm, das Einzige, was du da auf iOS benutzen
0: kannst, ist Threema. Ist halt komplett encrypted. Genau, das, das habe ich jetzt vor einer Stunde gehört, FreeMa zum ersten Mal. Echt? Echt, ja, das wow. ist irgendwie ein Schweizer Provider, der äh, wohl alles komplett encryptet und.
1: Also ja. genau, also äh, ich weiß nicht, wie weit Peppy da ist, der ist da immer sehr dahinter zu schauen, was haben die denn für eine Encryption, ist die wirklich gut? Äh, kann die wirklich das, was die da schreiben? Und wenn ich mal, also wenn du mal was, wenn du mal wissen willst, welchen Chat-Client du nicht benutzen sollst oder welche Encryption von welcher App auch immer? dann frag ihn, der weiß das alles. Jetzt ähm, haben wir
0: einen Grund, um ihn wieder zu zwingen, bei uns. Wieder stimmt, mitzulegen.
1: stimmt. Und bis zur nächsten Sendung im, im äh, April. <lacht> <lacht> Am 1. April, ja? Nee, nee ein bisschen später. Ah, okay. Er hat sich irgendwie angemeldet, hier bei mir zu Hause. Das heißt...
0: Okay. Schauen wir mal ja, ja also das, ist, das ist interessant, also das, das, das eine Problem, was ich momentan habe, ist einfach diese komplette Aufteilung über 20 verschiedene Clients, das nervt mich total, ich habe dann irgendwie, weißt du, bei Facebook Messenger habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, eine Person, mit der ich rede, die halt irgendwie nichts anderes hat, mhm. WhatsApp habe ich nie benutzt, werde ich nicht benutzen, benutze ich nicht. Und äh, das nervt mich. Also für mich wäre halt so eine Messaging-Lösung, müsste alles in einer App sein. Ich habe halt früher ähm, Beejive benutzt. Das war schon ganz okay, aber ich meine, heutzutage benutzt halt keiner mehr irgendwie ICQ und AOL Instant Messenger und Jabber. <lacht> das ist halt irgendwie äh, 1998 gewesen. Ja. Das Ding, das Problem ist irgendwie, also
1: genau, also WhatsApp kommt nicht in die Tüte. Ja, schon gleich gar nicht. Das Problem ist bei mir, mit dem Facebook Messenger zum Beispiel oder allgemein mit Facebook, bei mir hat sich jetzt Facebook seit dem letzten Jahr zu dem, dem Business-Netzwerk schlechthin entwickelt. Und alle Nachrichten, die ich über, über, über Facebook im Prinzip austausche, oder ein Großteil der Nachrichten, die ich da austausche, auch so in die Gruppen, an denen ich da teilnehme, ist immer irgendwie Business. Das heißt, wenn ich Facebook anmache, bin ich in der Arbeit. Und ähm, ja, ist einfach so. Deswegen ist es halt irgendwie, naja, die Leute wollen, wollen halt, dass du dass, die Leute bringen dich dazu, das zu benutzen. Gut, dann benutzt man halt einen Facebook Messenger, meinetwegen. Ja. Auch äh, so private Nachrichten tausche ich inzwischen total viel über Facebook aus, was mir auch nicht so taugt, logisch. Äh, und dann gibt es halt so ein paar andere Dinge, so ich, ich habe drei Leute, die mir wichtig sind auf App.net. Äh, mit denen schreibe ich dann halt über App.net. So. Mm -hmm. Direct Messages ähm, dann gibt es die zig Direct Messages über Twitter dann gibt es äh, ähm, Skype AIM ja. die Leute kommen auf allen möglichen Kanälen rein und du hast halt immer zig Zeug installiert, weil ja, warum auch nicht so ungefähr aber es gibt dann halt immer so diese eine, zwei, drei Personen, mit denen du dann halt über diesen einen Dienst äh, kommunizierst und dann kommst du halt von dem Ding auch nicht weg und musst halt trotzdem alles haben, ne?
0: Ja, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Also das muss meiner Meinung nach, müsste das weg. Es müsste ein einigermaßen vereinheitlichtes Protokoll geben, womit auch die einzelnen Dienste dann wenigstens zusammen kommunizieren können, Ja, so dass die sich einfach darauf einigen, so keine Ahnung, wie Google damals diesen Chat-Service auf Jabba aufgebaut hat, wo du dann einfach auch den, den Google-Chat-Usern einfach, kannst du einfach in deinem Jabba-Client hinzufügen. Also so etwas müsste es halt geben, auf, aber auf einer nicht-geekigen Ebene, weißt du, das müsste abstrahiert werden, so hey, guck mal, ich wähle jetzt den aus dem Kontakt aus, so das ist jetzt Andreas und die Software findet halt automatisch heraus irgendwie, ob du bei Facebook bist oder... oder über iMessage jetzt angeschrieben werden willst oder vielleicht doch über Jabber oder über App.net und dann schreibe ich dir einfach eine Nachricht und das ist egal und ich habe einfach nur eine Anlaufstelle, wo ich mit den Leuten kommuniziere. Ja, muss man sehen, da ist wieder Privatsphäre im Spiel und da finde ich halt eben deswegen auch diese dezentralen Lösungen wie, wie BitTorrent Chat und der BitMessage interessant, aber das sind halt auch so Lösungen, bei denen ich dann wahrscheinlich mit dir und vielleicht mit, mit Peppy oder so dann irgendwie über BitTorrent Chat kommuniziere und das war's dann schon.
1: Ja, genau. Genau.
0: So, also, mehr passiert dann nicht und das ist, das ist halt irgendwie nicht gut, ja. Bei Facebook ist genau das Gleiche. Also ich benutze Facebook nicht so wie Facebook, sondern ich habe Facebook angefangen, den Messenger zu benutzen. Den habe ich auch mittlerweile, glaube ich, sogar auf dem, auf dem Homescreen oder irgendwie zumindest auf dem zweiten irgendwo weit oben. Und benutze das Ding wirklich wie, wie die Nachrichten-App auf dem iPhone, iPad. Und ich habe mir jetzt auch letzte Woche das Paper geladen. Und es ist eigentlich so als... News-Discovery-App so als erste Version, sage ich mal, echt nicht verkehrt. Fand ich, aber das ist dann halt wieder okay, das ist irgendwie Facebook-Paper, das ist für mich so, so wie eine Nachrichtenquelle, so wie Google News oder sowas oder seid. und Facebook-Messenger ist für mich eine Chat-App, aber das Facebook tritt halt absolut in den Hintergrund. Ja, okay. Ganz interessant und ich glaube, Facebook geht aber auch in die Richtung, weil die bieten so viele Apps an und ich glaube, die wollen einfach aus Facebook eine Plattform machen und nicht mehr diese Seite, womit, auf der du dich irgendwie mit Freunden austauschen kannst und irgendeinen Scheiß posten kannst. Keine hab, Ahnung. Ja. Das ist meine, meine Vorstellung davon, wo Facebook hingeht.
1: Ja, müssen, müssen sie ja. Aber wie, sind, wie bist du jetzt auf Paper gekommen?
0: Ähm, ja, über den, über den Messenger, weil ich Ach bin so. halt so eben... also nur Nachrichten schreiben, das ist halt so. Okay, ich benutze Twitter ja, wie ich schreibe nur Direct Messages. Das ist halt nicht Twitter. Ja, nee, klar, nicht so, so, so ungefähr, ja. Und das ist so, hey, ich benutze Facebook ja, was denn ja? Ich schreibe halt nur mit Leuten über die Messenger App. So ja, dann benutzt du irgendwie nicht Facebook, aber du benutzt es halt trotzdem. Verstehst du? Da bin ich jetzt drüber gekommen und Paper halt als, äh, weil es halt auch eben Teil von Facebook ist, aber äh, halt eben doch irgendwie nicht Facebook. Hm, jetzt verstehe ich, was du meinst. Verstehst du, ich habe dann ja, meine, ja. meine Technologie-Kategorie und dann zeigte dann mir da halt irgendwie die populärsten Artikel der letzten 10, 20 Stunden an und dann browse ich das durch und okay, aha, interessant oder nicht interessant. Aber es ist halt ein anderer Inhalt als das, was jetzt irgendwie auf deiner Timeline oder in deinem Freundeskreis ist oder wie auch immer, sondern mhm. es ist dann halt wirklich so, hey, das sind jetzt Technologie-News, das sind jetzt halt irgendwie Rezepte. Ja, 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 ja.
1: auf jeden Fall. wollen wir das jetzt nochmal zusammenfassen, das mit diesen Messaging-Messaging, die Messe, oh, ich heute nicht hin, ne? Das mit diesen Messaging-Diensten, das ist ein leidiges Thema. Genauso wie es ein leidiges Thema ist
0: mit Reviews im App Store. Ist es wirklich ein leidiges Thema? Also es zieht sich ja, seitdem es den App Store gibt gibt es ja immer wieder Diskussionen zu Reviews und mhm. das, was ich immer schwer finde, ist, dass Annahmen getroffen werden, dass einfach Annahmen getroffen werden, okay, wenn die App jetzt irgendwie ganz viele gute Reviews hat oder eine hohe Bewertung, dann äh, laden die Leute das auch öfter runter und wenn eine App keine Reviews hat, dann kaufen die Leute das halt gar nicht, weil sie dann irgendwie dem nicht vertrauen können und ich tue ich schwer, diese Annahmen zu machen. Sicherlich werden positive Reviews irgendwo eine positive Auswirkung haben, aber wie schwer diese ins Gewicht fällt und ja, allgemein, wie ernst die Reviews genommen werden, wie viele Leute sich das durchlesen und so weiter. Das ist halt für mich immer alles so eine geschlossene Sache. Wir haben keine Kontrolle, wir haben keine Daten. Wir, wir, wir wissen nicht, wie Menschen Reviews benutzen. Mhm. So, Ich kann halt von meiner Position ausgehen, du kannst von deiner Position ausgehen und das war's dann auch irgendwie schon. Mhm. Und wir können uns jetzt aber nicht irgendwie eine Umfrage starten, so ja klar könnten wir das machen, aber du Du würdest zu keiner guten Schlussfolgerung kommen, wenn du jetzt 10.000 Leute fragst, ja wie handhaben die denn die Reviews im App-Store? Äh, sind das Ist das für die ein Kauf, Kaufgrund, wenn oder es gute Reviews sind oder kaufen sie es dann halt nicht, weil es irgendwie mal eine Ein-Sterne-Bewertung hat? Dann ist natürlich auch wieder dieses Problem, Qualität der Reviews, Ja, wie viele Reviews irgendwann, ich glaube letzten Monat aufgetaucht sind, das ist irgendwie in der Türkei so ein Muster geworden. Ich gebe jetzt halt einen Stern, hey, damit mein Review sichtbar ist. Weil Leute davon ausgehen, dass andere Leute eben nach äh, negativen Reviews sortieren und dann steht da halt, ey, ich habe jetzt einen Stern gegeben, damit mein Review sichtbar ist, aber eigentlich finde ich die App total geil. Ja, ja so Dieses solches.
1: Dieses, dieses Thema, ja. War, also also es so war ein bisschen Sachen, komischer. Ne? Fand ich ein bisschen komisch.
0: Also gibt's, ja, ja, da gibt es ganz, ganz viele komische Sachen. Ich, ich weiß halt nicht, ob ich mich damit beschäftigen soll oder nicht. Äh, als Entwickler auch. Also nicht nur als, als, als Anwender, sondern auch als Entwickler. Also wie Leute Bewertungen oder
1: allgemein den App Store benutzen, da gibt es hundertprozentig irgendwelche Studien, die man suchen kann. Ähm, ob die kostenlos dann auch wirklich einsichtbar sind, hm, weiß ich nicht aber Studien gibt es da sicher dazu, dass das mit diesen mit diesen 1 stern bewertungen dass das sichtbar wird, weil ja jeder nur nach schlechten, äh, nach schlechten äh, Reviews sortiert. Das fand ich ein bisschen so hä? Seltsam. Ja. Aber okay, wenn die Kids das so machen, dann äh, okay. Ähm, wenn das ein Trend ist, ich, ich bin da jetzt ganz sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich <lacht> da jetzt sagen soll dazu. Ähm, weil du, man, Es fehlt ja nach wie vor, fehlt ein direktes Kommunikationstool von den App-Entwicklern zu den Kunden. Ja. Du kannst nichts machen, also du kannst als App-Entwickler als App nichts machen, weil halt dieser riesige Brocken Apple da in da einfach dazwischen ist. Genau. Und Apple will es ja auch so haben. Und als Entwickler willst du es eigentlich auch so haben. Weil wenn du nämlich äh, Apple nicht mehr dazwischen hast, dann kannst du ja auch wieder aus dem Dann braucht man auch keinen App Store mehr, so ungefähr. Weil ja. ähm, dann de, de ganz, die ganzen Vorteile, die du da auch als App-Entwickler im App Store hast, ähm, um die um die du dich sonst auch immer noch kümmern müsstest, musst du dich auf einmal wieder kümmern.
0: Ja, ja. Ja genau also das das einzige was Apple in dieser Hinsicht dieser direkten Kommunikation zu den Usern gemacht hat in den fünf Jahren seitdem es den App Store gibt ist einfach nur äh, den Link prominenter zu platzieren mit dem man dann Kontakt zum Entwickler aufnehmen kann hm. das ist das einzige was ja, stimmt, was passiert ist was also. passiert. Da ist was passiert, aber für fünf Jahre die Position eines Links zu verändern, ist doch ein wenig dürftig. Mhm. Ähm, die, also die Frage ist halt für mich eben, wie, wie ernst zu nehmen sind, sind Reviews allgemein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich selber dabei ertappe, sage ich schon, wie ich einfach nie die Hoffnung verliere, dass ich in einem Review oder dass ich anhand von Reviews doch an Informationen über eine App rankomme, mhm. die mir vielleicht helfen. Und dann ist so, okay, eine App, gerade wenn sie halt was kostet oder auch ein bisschen teurer ist, okay, dann klicke ich dann als erstes auf Reviews, weil die natürlich auch irgendwo direkt dann in der im App-Store sind, wo ich eh schon bin. Mhm. Und dann fange ich an zu lesen, ja, irgendwie scheiße, okay, irgendwie scheiße. Ja, kannst jetzt auch nichts mit anfangen. So, naja, ganz merkwürdig. Und dann äh, Gehe ich doch wieder in den Browser und fange da an, weiter zu recherchieren. Mm. Also, ich muss ganz ehrlich sagen,
1: ich benutze, also ich lese Reviews im App Store nicht. Lieber lese ich mir da ein Review vom, keine Ahnung, Vitici, Vitici durch. Lese mir durch, was er denn eigentlich so findet. Und mache mir dann ein Bild über die App. Meistens äh, im App Store, erstmal das Icon schaue, schaue ich mir an dann äh, schaue ich mir die Screenshots an, dann lese ich mir den Text durch. Ähm, Was immer da wird? Und, und, naja, klar, aber es dauert halt nur ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und äh, um halt eine App dann irgendwie noch näher kennenzulernen, schaue ich dann auf YouTube irgendwie, ob ich ein Video finde. Weil wenn ich ein Video sehe, wie die App funktioniert, ja. Ja, ob die Animationen einigermaßen gut aussehen, ob da äh, die Views logisch aufgebaut sind, ja, das siehst du in einem Video einfach, also siehst du einfach in, in einem bewegten äh, Video besser und du kannst dir ein viel besseres Bild über diese App machen und wenn ich dann sehe, okay, das Video, das, die App kommt im, im Video schon mal noch gut rüber, dann lohnt es auch irgendwelche Reviews äh, zum Beispiel bei, bei Mac Stories zu lesen. Ähm um dann eben ein besseres Gefühl zu bekommen, okay, will ich dieses Geld jetzt ausgeben, ist es das Ding ja tatsächlich wert. Ähm, vielleicht sage ich dann trotzdem, okay, was weiß ich, äh, vielleicht ist doch ein bisschen teuer, lege ich mal lieber beim App-Shopper noch äh, oder im app SEP oder was auch immer äh, noch mal auf die Wunschliste und schaue, vielleicht gibt es da einen Price-Drop äh, oder schau mir allgemein die, die Update-History noch an. Das finde ich auch inzwischen relativ wichtig. Das, das ja. gibt es im Mac-App Store ja nicht. Ne? Nee. Aber im iTunes-App Store finde ich das sehr gut. Äh, Im iOS-App Store finde ich das sehr gut, dass du auf Version-History gehen kannst. Dann kannst du schon mal nachschauen, okay, wie alt ist denn die App? Okay, die ist von 2010. da ja, hat alle halbe, Vierteljahr mal ein Update bekommen. Ah, das cool. geht jetzt bis vier Jahre. Okay, der Maintainer das ist passt.
0: Ja, genau. genau. Ja, so eine App ist auf jeden Fall dein Geld wert. Genau, ja. Also, ich muss sagen, dass... Also wenn es um mich geht, ich, das ist jetzt einfach nur so geraten. Ich habe mich jetzt einfach nur so ein bisschen mit befasst, aber man müsste allgemein das Sternesystem abschaffen. Ich finde, das hat keine Aussagekraft, weil für jemanden sind vier Sterne halt was anderes. Äh, weiß nicht, einer kann mhm. halt zwei Sterne so sehen, wie der andere vier Sterne sieht. Ja, jeder hat da irgendwie andere Qualitätsansprüche und andere Anforderungen. Und sowas ist halt nicht aussagekräftig, meiner was, Meinung
1: nach. Was mir da gerade einfällt... Ähm das ist das Mittel, also das, das mit, die Mittelung ist das, was dann eigentlich das, das Sternensystem ausmacht. Weißt du, was ich meine? Da für den einen sind ist ein Stern oder für den einen sind zwei Sterne das, was für, äh, für, Quatsch, für, den, einen Ster, äh, für den einen Stern, natürlich. Jetzt kriege ich es ganz durcheinander. <lacht> für den einen sind fünf Sterne, was für den anderen nur zwei sind. Also insgesamt, ja, wenn das mal irgendwie so 100 Reviews sind, dann äh, mittelt sich das ja wieder raus. Ne?
0: Ja, klar, aber das, das Problem ist allgemein auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Reviews angucke bei mir, ich habe die jetzt sogar gerade offen, irgendwie die Historie vom letzten, weiß nicht, von den letzten paar Monaten. Also da sehe ich ganz, ganz wenige Reviews, die zwei, drei oder vier Sterne haben. Das meiste, was ich hier sehe, sind halt entweder ein Stern oder fünf Sterne. Mhm. Das ist halt das eine Problem. Ja, gemittelt sind es drei Sterne, aber dann hat es halt keine Aussagekraft. Ja, das, Die einzige Aussagekraft, die es hat, ist, mehr Leute finden es geil, als Leute es schlecht finden. Aber da reicht halt eben irgendwie so ein Like-Dislike-System. Oder was ich vielleicht sogar noch besser fände, wäre halt einfach nur ein Like-System. Hey, irgendwie, einfach nur um die Popularität zu bestimmen, so ob das jetzt fair ist oder nicht. Ähm, sei mal dahingestellt. Und was aber auf jeden Fall noch dazu gebraucht wird, was ja irgendwie schon mal kurz im App Store war, aber dann doch nicht mehr, sind Video Reviews. Das habe ich ja. auch nicht verstanden, weil irgendwie, ich glaube, Clumsy Ninja oder so hat mal so eine schöne. Exklusivbehandlung bekommen, da gab es mal ein Video, ich habe es völlig verpasst, habe dann irgendwie einen Monat später darüber gelesen, dass es tatsächlich das gab, habe es dann auch nicht mehr wiedergefunden, es gibt das jetzt nicht mehr im, im iOS App Store, aber es war anscheinend da... Und äh, die Frage ist, wieso hat Apple das jetzt nicht einfach äh, fortgeführt? Will einerseits glaub... wäre das natürlich für dich geiles Business, <lacht> Ja, so muss man das sagen. Andererseits ist es natürlich aber auch, wenn ich versuche, meine App zu verkaufen, ähm, die dann halt irgendwie 2 Euro kostet. so Die Leute haben einfach keinen Bock, mehr zwei Euro auszugeben, aber über, über ein Video, auf dem ich die Funktionalität der App zeige, kann ich einfach einen viel besseren Eindruck vermitteln, wie die App denn jetzt wirklich funktioniert funktioniert als über fünf Screenshots. Weißt du, ich kann halt irgendwas zusammen äh, screenshotten und, und das hat überhaupt gar keine Aussagekraft im Endeffekt. Und ein Video ist schon wieder was anderes.
1: Mhm. Eben. Also ich glaube, bei Apple ist so, die experimentieren halt gerade irgendwie damit rum. Für die ist es halt ein, ein, ein riesen Overhead, weil die müssen die Videos speichern, die müssen das Streaming anbieten. Die müssen schauen, dass die Videos einigermaßen einen Qualitätsstandard haben, den Apple auch haben möchte.
0: Ja, okay, das, das sehe ich den letzten Punkt. Aber sonst haben die doch auch schon die iTunes-Trailer und auf der Apple TV kannst du so viel Zeug von, von Apple streamen. Die haben, mhm. guck mal, den gesamten iTunes-Store, wo du dir komplette Filme in HD und SD runterlädst, wo sogar früher mal, glaube ich, immer die SD-Filme mit runtergeladen wurden. Also so irgendwie an, an Bandbreite oder Infrastruktur mangelt das auf gar keinen Fall bei Apple. Nee, nee, das
1: äh, auf keinen Fall. Aber das, wenn die das jetzt einführen, dann müssen die diesen maschinellen technischen Overhead ja auch erstmal wieder hinstellen. Ja. Ja, aber zurück, äh, ich sehe hier gerade bei Memories so dieses Ein-Stern-Review, was da ganz oben steht, das ist schon so ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Das, das, ist, aber inter
0: das ist interessant, wie äh, Leute solche Sachen hochvoten dann.
1: Ja, krass. Also erstens, genau, dass, dass dieser Ding so hochgevotet worden wurde, fordert ist, und dann auch dieser Inhalt dieses Reviews ist technisch sehr dubios. Hier steht ja auch dubios drin. Ähm, aber du weißt schon, was ich meine, oder?
0: Ähm, ich glaube, im deutschen App-Store ist so ein Review irgendwie von wegen, dass irgendwas an irgendwelche Server gesendet wird. Genau, dass Verbindungen ja. zu irgendwelchen Servern aufgebaut werden. Ja, ja, genau. Werden. ja. Und sowas ist halt ganz hoch gewollt.
1: dass wie diese ganzen Serverbindungen aufgebaut werden können bei einer App, die sich eigentlich damit äh, rühmt, Privatsphäre äh, groß genau. zu schreiben. Genau. So, hä, wenn du Zeug mit ins Tagebuch reinschreibst mit Videos? Hä, natürlich. Dann, wo sollen die App das Zeug sonst herkriegen? Ich, kann ich? Ja nicht das ganze Internet runterladen?
0: Ja, ja, ja genau. Also wir haben halt, in, das ist auch interessant. Jetzt, ich bin gerade auf der deutschen Seite. Also wir haben irgendwie das, die durchschnittlichen Reviews sind halt vier Sterne. Ja. Ähm, aber die ersten beiden Reviews, die angezeigt werden im App Store, sind beides Ein-Sterne-Reviews. Der eine beschwert sich halt eben, dass sich irgendwie die App zu YouTube-Servern verbindet, was sie überhaupt nicht macht. Und das zweite Review ist irgendwie schade, ähm, ist mir halt zu teuer und ist nur ein einfacher Texteditor. Mm,
1: ja, ja. Das, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich unterschätze, nee, ich überschätze, äh, normale Computerbenutzer. Ich merke, ich mache gerade auch für für, äh, für Ideas on Canvas den Software-Support für MindNote und manche Leute sind, oder viele Leute, sind technisch einfach sehr, sehr, sehr unversiert. Was zum Beispiel, also eine Frage, wo ich vor meinem Rechner sitze und jedes Mal mir denke, so, bist du deppert? <lacht> so ungefähr. Ähm, ja. Was total häufig kommt, weil es gibt ja mind -Not für iOS und es gibt mind -Not für OS 10, was viele Leute nicht verstanden haben, dass es ein Unterschied, also dass sie keine App, also überhaupt keine App kaufen können, die auf dem Mac läuft und dann haben sie automatisch die iOS-Version. Da kommen total viele Support-Requests rein, genau mit der Frage, hey, wenn ich die App jetzt auf iOS kaufe, habe ich sie dann auf OS 10 auch gleich.
0: Ja, das Interessante ist, dass das bei uns auch der Fall ist. Und zwar ist es so, dass wir noch keine iOS-App für Memories anbieten, aber doch relativ häufig äh, die Supportanfrage haben so, ja, äh, wieso sind meine Tagebucheinträge nicht, auf äh, jetzt dem nicht, nicht unter iOS? So, ja, du hast eine Mac-App gekauft. <lacht>
1: ah, wow. Okay, also
0: meine Antwort ist, hör mal zu, äh, Memories ist halt exklusiv für Mac verfügbar und mhm. äh, ja, iOS ist halt noch nicht. Okay. Ist halt nicht, aber das, das stimmt. Also, ja, ist das, nur
1: also genau, und, und, und solche, solche Anfragen kommen halt total viel. Ähm, na, die Leute wissen zum Beispiel auch teilweise nicht. Ähm, ja wenn ich die wenn ich die jetzt einmal kaufe für den einen Mac habe ich das jetzt auch auf dem auf dem anderen Mac gleich das da kommen halt viele auch Fragen auch einfach rein wo wo wo, wo quasi der Entwickler Fragen beantwortet für ein Ding das eigentlich Apple gehört ja ja das äh, da wünscht man sich auch ja, dass die Leute das halt besser verstehen würden, aber ich kann auch verstehen, dass die halt einfach technisch nicht so versiert sind. Die sind halt einfach so.
0: Mm -mm.
1: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auch so ein leidiges Thema mit den Reviews, genauso wie es ein leidiges Thema ist mit
0: Free-to-Play, in a purchase. Wir,
1: wir lernen heute den ganzen Tag noch rum. Merkst du das?
0: Ja, es muss ja sein, oder? Mhm. Komm Anfang des Jahres, sonst geht es einem genau. so schlecht.
1: Ja, Free-to-Play, oh Gott, was es kann gibt's nur noch es
0: werden. Es kann nur noch besser werden, in jeder Sch Hinsicht.
1: Schlimmer, ich finde den Vergleich eigentlich mit Arcade-Automaten ziemlich gut. Ich glaube, der, der Herr Olmer hat das, glaube ich, in seinem Blog geschrieben, ne?
0: Na, weiß ich nicht. Nee, ich finde den total beschissen. Okay. Den, den hat, äh, es, es gab dieses, ich glaube, das, was ich jetzt gepostet habe oder was irgendwann mal dann in den Shownotes ist, diese bakedal.com Opinion, how in-app purchases has destroyed the industry. Mhm. Und dann hat irgendwer direkt drauf geantwortet, hey, wie in-app purchases die Industrie doch nicht zerstört hat und dann diesen Arcade-Automaten Vergleich gemacht hat und da gibt es halt auch diesen, diesen Punkt, den jeder hat. Hey, aber Arcade-Automaten waren halt so, ich werfe halt vorher irgendwie einen Euro rein und spiele halt so lange, bis ich halt kann, wie es mir irgendwie mein Skill zulässt. Ja? Während die In-App-Purchase-Sachen ja nicht irgendwie äh, Geld rein und ich spiele und kann dann irgendwas mit meinem Skill machen, sondern es ist eher, ähm, ich werfe jetzt Geld rein, einfach damit es schneller geht. Es gibt, es gibt gar kein Spiel mehr, es gibt gar keinen Skill mehr, es gibt einfach nur noch ein, ein, ein Wirtschaftsmodell und ich füttere dieses, dieses, dieses Wirtschaftsmodell, ich füttere nicht das, das, das Spielmodell oder, oder eben das, das, das Gameplay des Spiels. Ja. Verstehst du, worauf ich, ich weiß, hinaus will? worauf du hinaus, Deswegen hinaus willst, Deswegen finde ich diesen, ja. diesen Arcade-Automaten-Vergleich so auf den ersten Blick, ja, genau das Gleiche. Da hat man ja auch früher irgendwie Geld äh, reingeschmissen und so weiter, aber es ist für mich nicht das Gleiche gewesen. Hm. Aber erklär mal, wieso du den so geil findest. Ich meine, wir brauchen hier die zwei Perspektiven. Ach so. Ähm, an sich finde ich Inner Purchases
1: gut, die Art und Weise, wie sie halt angewendet wird, wird von manchen Leuten ist so ein bisschen fishy. EA. Ähm.
0: Ähm. Warte, warte, nee. Ähm, Kostet jetzt aber 5 Euro, wenn äh, die Zuhörer jetzt irgendwie weiterhören wollen, was kommt.
1: Ach so, okay. Ansonsten
0: hören sie es in 5 äh, Tagen.
1: Okay, also, aber haben wir jetzt also doch ein abo -Modell. Ja. <lacht> ja. Genau, in 5 Minuten Witzen
0: zahlen. <lacht> genau. Ähm, ja, also Ich meine Dungeon Keeper, genau, EA, Dungeon Keeper also da ist einfach das ziemlich offensichtlich ich glaube, da ist es manchen noch klar, auch klar geworden, was das Inner-Purchase-Modell eigentlich ist, weil mhm. du hier einfach diesen direkten Vergleich hast ein Spiel von, ich weiß nicht, 1997 mhm. was du einmal gekauft hast für äh, 60 Mark und heute ein kostenloses, in Anführungsstrichen, Dungeon-Keeper mit äh, aktualisierter Grafik. Aber eben massig In-App-Purchase, dann noch diese Geschichte mit den Reviews, ähm, wo halt zwei Buttons angezeigt werden. Wenn du irgendwie fünf Sterne geben willst, kommst du direkt in den App-Store. Wenn du ein bis vier Sterne geben willst, dann öffnet sich irgendwie in der App ein Feedback-Formular. So also, dass du ja nicht eine negative Bewertung abgibst. Ja, da haben wir eben wieder dieses Review-Thema. Ja. Also, das ist halt, da sind ganz viele Sachen ein bisschen falsch gelaufen.
1: Ja. Also, die, haha, das da, da, da machen wir auch noch ein Fass auf mit äh, diesen Reviews und diesen äh, unterschiedlichen, unterschiedlichen, ähm, also, das halt beim einen in den App Store kommt und beim anderen geht nur so ein Feedback-Formular aus. Ja. Das macht aus unternehmerischer Sicht, macht es total viel Sinn, das so zu machen. Leider. Klar. Ja, Klar. Das, du musst die Leute zwingen, dazu äh, dir Geld zu geben. Und von dem her muss man <lacht> zu, zugeben, leider EA, das ist eine große Firma, die gibt es seit Jahren und die ist nicht so groß geworden und ist, bleibt nicht so groß, indem sie da ähm, es zulassen, nicht die Leuten den letzten, den allerletzten Pfennig aus den Rippen zu leiern. Ja, was heißt zwingen? Also, man muss den ja, nicht Zwingen geben. Anreize geben, Anreize geben. Nee, aber so halt mit geht's. allen Tricks einfach kämpfen. Ja. Und da ist einfach diese Sache mit, okay, ich will fünf Sterne geben und mit, bei vier Sternen geht nur ein Feedback-Formular auf, ist eine Lösung, die innerhalb der Regeln des App Stores erlaubt ist. Apple hat da keine Regel, keine negative Regel dafür. Und dementsprechend ist es so halb legal. Ob es moralisch vertretbar ist, ist was völlig anderes.
0: Ich meine, falsch ist es in dem Sinne nicht weil du eben diesen direkten Kontakt zu deinen Kunden aufbaust, ist es halt falsch mhm. in dieser Hinsicht, dass du eigentlich nur geil bist auf die Fünf-Sterne-Reviews. Ja, es geht, Also da kommt einfach, das schimmert das so ein bisschen durch, die sind geil auf Fünf-Sterne-Reviews, also haben sie das eingeführt. Aber ja. wenn du das aus der anderen Perspektive siehst, hey, ich hier als kleiner Indie-Entwickler, äh, bei dem irgendwie Apple dazwischen geschaltet ist und der gar keinen, gar keine Möglichkeit mehr hat, mit seinen Kunden direkt zu sprechen. Für mich wäre das im Prinzip von ein bis fünf Sterne wäre das sogar geiler mhm. und ich würde dann mich halt darüber freuen, dass einfach eben meine Kunden direkt mit mir reden. Ja, aber eben aus EA-Sicht, das ist wieder was anderes, weil es eine große Firma ist mit anderen Motivationen. Mhm. Ja, aber das, das, das Schlimme ist halt meiner Meinung nach, dass einfach so, so fies das gemacht wird. Und das ist mittlerweile so, irgendwie, ich weiß nicht, es hat sich so reingefressen wie so ein Virus, diese ganze In-App-Purchase-Geschichte. Ich hatte ja ganz, ganz lange Zeit In-App-Purchase bei mir in der Kindersicherung deaktiviert. Mhm. Damit ich einfach aus Prinzip, ich habe keinen Bock, aber ich habe einfach gemerkt, so, es geht halt mittlerweile nicht mehr auch in Apps. Es ist öfter so, dass das benutzt wird, was auch in Ordnung ist. Wir wollen auch mit in der Purchase experimentieren und das im mhm. Prinzip wie, wie eine Art Demo und Vollversion nutzen. Ja, Gerade auch, weil ich angesprochen habe, hey, Bilder sagen nicht so viel, dann willst du ja vielleicht den Benutzer lieber mal die App austesten lassen und dann kannst du vielleicht irgendwie nur fünf Einträge erstellen oder wie auch immer. Mhm. Und das ist ja auch okay, das ist auch im Rahmen der app regeln. und für mich ist es eine viel bessere äh, Demo-Version, was man ja nicht mehr Demo nennen darf, als, als wenn ich jetzt irgendwie Screenshots anbiete.
1: Ja, ja. So, das ist, das ist also dieses In-App-Purchase-Thema ist gerade sehr, immer noch sehr ähm, viel diskutiert. App-Entwickler haben da Moralische Bedenken viele. Logisch. Ähm, ich merke das jetzt gerade auch bei Ideas on Canvas. Ja, da wird auch in, in, im Hintergrund überlegt, was man, ob, ob man was mit In-app-Purchases machen soll. Und wenn ja, was. Ähm, da macht es bei eurer App zum Beispiel, ja, da macht halt, also für viele Apps, sage ich mal so, macht es ja Sinn, irgendwie zu sagen, okay, wir machen eine Basic-Version. Die eigentlich die Vollversion schon mal ist, aber schränken das Ding halt irgendwie ein und die Vollversion, die richtige Vollversion, die musst du dann freischalten lassen. Genau. Ja. Wo es auch zum Beispiel, was zum Beispiel auch sexy ist, irgendwie der Gedanke, ähm, okay, wir bauen eine App, die richtig, richtig gut ist, die kostet auch ihr Geld und geben das dann den Leuten und die die Funktionen, die da drin sind, die, äh, wie ich denn, die symbolisiert auch quasi das, was der Entwickler mit der App eigentlich machen wollte. So, Jetzt machst du aber einen In-App-Purchase, mit dem Features freigeschalten werden in der App, die die, die App in eine, in eine gewisse Richtung weiter ausbauen, die halt nicht so ähm, vorgesehen war. Also zum Beispiel mm -mm. können wir sagen, okay, was ist ich, du machst einen Texteditor, der dann auf einmal irgendwie Mords bild annotations -Äh features hinzubekommt.
0: Genau, genau. Ja. Ja.
1: Da macht es irgendwie Sinn und ist auch irgendwie sexy. Ja. Wo die Leute halt aufschreien, ist halt logischerweise, ist wenn sie da äh, nett gezwungen werden.
0: Ja. Ja, ich meine, der gesamte Free-to-Play-Begriff Free ist sowieso eine reinste. Verarschung. Hm, hm.
1: Was war denn die, mit diesem Flappy Bird eigentlich? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, das, das, das erkläre ich gleich. Das okay. erkläre ich gleich. Ähm, was, was ich noch, noch kurz nur eigentlich jetzt am Ende schon sagen wollte, ist, muss das eigentlich enden? Fühlen sich Leute wirklich verarscht? Weil bei mir entsteht immer dieses Gefühl, äh, ja, die Presse schreibt darüber, die Geeks sind halt irgendwie total echauffiert und alles ist so schlimm. Und dann komme ich halt eben wieder zu dem äh, klassischen Durchschnittsanwender, der eben irgendwie iOS nicht von OS 10 unterscheiden kann und denkt dann, okay, da sitzt dann vielleicht irgendwie auf der Couch mit seinem Partner, die gucken halt gerade ähm, gerade irgendwas, was im Fernsehen läuft, so, und dann holt sich halt einer irgendwie mal sein äh, iPhone raus oder das iPad, klickt dann halt einfach fünf, sechs Mal, weil er irgendwie von der durchschnittlichen Sendung, die er eh geguckt hat, gelangweilt ist, ähm, klickt dann ein paar Mal drauf und kann dann auch ruhig mal irgendwie äh, bis zum nächsten Tag zu der Sendung warten und für den stellt das gar kein Problem da und äh, dann holt er sich mal, weil er irgendwie Bock hat, alle sieben Tage oder, oder was weiß ich, oder ein einziges Mal dann irgend so ein äh, Diamantenpaket oder was auch immer und sieht eigentlich gar kein Problem da drin. Mhm. Also das, das ist halt für mich immer, gibt es da nicht wieder so ein typisches, hey, die Presse schreibt über das das eine, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders. Gibt es da nicht dieses? und das, das kann man glaube ich nicht beantworten, aber ähm, es ist interessant, weil es einfach bei mir immer im Hinterkopf ist. Ja, okay Ja, aber im Flappy Bird war das irgendwie so Das Ding ist seit letzten Mai Genau, letzten Mai war das irgendwie im App Store Hat sich halt irgendwie nicht so gut runtergeladen Der Entwickler hat dann wohl irgendwie so eine Marketing-Kampagne gestartet Wo er für ein paar Reviews bezahlt hat Danach ging das dann halt immer noch nicht Und dann wurde das auf einmal total der Hit Im mhm. Januar und na, ja, dann kam irgendwie Beschuldigung, hey, der hat sich die Reviews gekauft und so weiter, ist aber nicht darauf zurückzuführen, weil es halt einfach zeitlich viel früher war. Mhm. Es ist halt einfach nett ein geworden, einfach so irgendwie, keine Ahnung. Und naja, hat halt total viel Feedback bekommen, total viel Presse und so weiter und ist dann aber selber irgendwie auf so einen Trip aufgesprungen, hey, ich wollte die Leute irgendwie nicht süchtig machen, die sind süchtig nach meinem Spiel, ich kann das irgendwie nicht mehr verantworten, ihr sollt gar nicht so viel spielen und hat das dann einfach rausgenommen. Okay. Und jetzt ist es halt raus und im Prinzip hat er jetzt irgendwie nur den ganzen Klon äh, den Weg bereitet. Es gibt jetzt irgendwie, ich glaube, in den Top 10 oder Top 20 kostenlos gibt jetzt drei oder vier. Flappy Bird-Klone und so weiter. Okay. Ähm, die halt eben auch über Werbung und teilweise auch über Inner purchase dann ihr Geld machen wollen, weil das Original eben nur Werbung eingeblendet hat. Mhm. Da gibt es halt auch noch ein anderes Kuriosum. Das ist irgendwie Red Bouncing Ball. Das ist ein Template, was man sich irgendwo kaufen kann für ich glaube 50 Dollar für als Flappy Bird äh, nein 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 nicht. das ist einfach nur irgendein roter Ball der rumhüpft das ist ein ganz anderes Spiel aber auch so ein simples simples Spiel und das kannst du dir echt komplett für 50 Dollar mit Quellcode kaufen und das Ding ist einfach nur kompiliert worden von irgendwem und das ist halt auch in die Top 10 der kostenlosen Apps gerutscht. Also es ist ganz kurios momentan, wie wie einige Apps einfach so hoch in den Charts aufsteigen, die halt wirklich nur, äh, weiß nicht, fünf Minuten, indem ich es halt dann kompiliere oder eine Stunde. Ich glaube, einer hat irgendwie Flappy Bird in einer Stunde nachprogrammiert. Ähm, also wie sowas halt wirklich richtig hochkommt. Ich meine, bei Flappy Bird verstehe ich ist, Ich habe jetzt irgendwie einen Klon runtergeladen. ist halt sehr... Sehr, sehr schwer und äh, hat einfach dieses, so diese, diese Instinkte werden uns geweckt, so hey, noch ein Versuch, noch ein Versuch. Mhm. Ähm, es macht süchtig, weil es einfach so einfach ist, da verstehe ich es, aber es ist ganz, ganz komisches Phänomen. Okay. Äh,
1: komisches Phänomen. <lacht> ein komisches Phänomen, wie auch... <lacht> hey,
0: Kitcam Nein, was ist Kitcam überhaupt? KitCam ist, ähm, ist eine schicke
1: äh, Foto-App für... Nein, nein,
0: nein, nein, ganz falsche Antwort. KitCam ist mein erster Pick. Ach so. So, hättest du antworten ah, müssen.
1: Entschuldigung. Ach, stimmt. Ah, hm. Ja, also KitCam ist mein erster Pick. <lacht> ist eine schicke iPhone-Kamera-App, ähm, die ich seit, oh Gott, mindestens einem Dreivierteljahr, Jahr oder so schon äh, drauf habe. Kitcam kommt von den gleichen Leuten, die Photoforge machen. Okay. Kann dementsprechend was? Viel. Genau, viel. Ähm, man kann live schon mal irgendwelche äh, ja, Linsen, Filme, Frames, was auch immer drauf tun aufs Bild. Man hat sehr coole Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Also zum Beispiel, was ich an Kitcam immer geil finde, ist ich mache hier gerade mal ein Foto nebenbei, dass ich es gleich am Objekt zeigen kann. Die, man kann ähm, das Foto drehen, kann man über so ein, so ein Drehrädchen, das funktioniert super gut, damit man quasi, wenn man ein Foto geschossen hat, das irgendwie gerade bekommt. Weil meistens hat man es ja gerade, aber irgendwie halt so um zwei, drei Grad können es halt besser sein, so ungefähr. Das Clarity, was sie drin haben, funktioniert super. Ähm, das, was versucht quasi, das, das Bild hübsch in den Farben zu machen, also in im Farbraum schöner darzustellen. Es gibt eine Pro-Abteilung, wo man Level und was weiß ich noch alles ähm, von Hand auch einstellen darf. Wie gesagt, es gibt äh, Linsen, äh, Objektive und, und Rahmen eben, die man dann noch drauflegen kann aufs Bild. Ähm, Export dann auf Instagram oder in die Camera, Camera Roll rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit der Kamera-App von, also die mit der Kamera-App KitCam bin ich sehr zufrieden, ist, man merkt hier gerade noch so damit, okay, hier fehlt das iOS 7 äh, Redesign, dafür ist die App aber richtig gut, trotzdem. Das,
0: das wird auch nicht mehr kommen, das Redesign. Wieso? Haben die aufgehört? Ja, die wurden, ich habe jetzt gerade gegoogelt, deswegen kann ich jetzt hier klug scheißen, aber äh, die App gibt's auch gar nicht mehr im App Store. Oh, und shit. Die wurden nämlich irgendwann im Sommer 2013 von Yahoo gekauft und die haben das Kitcam und Foto drin gelassen und haben aber selber auf deren Seite geschrieben, dass die's nicht mehr weitermachen werden. Dang. Schade. Aber man kann also genießt es, solange es noch geht. Weil ich meine, es gibt halt echt einige geile Apps, die dann irgendwie nicht weiter gemaintained werden und hm.
1: was einfach schade ist. Ja, der, der zweite, also die App, die dann eigentlich noch besser eigentlich ist, die ich halt nicht so gern benutze, weil sie inzwischen recht feature-blot ist, ist Camera Plus. Von, ja. Von TapTapTap. Tap,
0: Tap. Fand ich blöd. Ich finde Tap, Tap, Tap blöd. Ich finde den Typen, ich kenne den nicht, aber er. Jedes Mal, wenn ich was von ihm lese, denke ich, was ist das für ein Arschloch?
1: Ja, er äh, kommt, er kommt sehr unsympathisch rüber. Da hast er, du recht. Mag, er
0: mag nett sein, ich möchte jetzt hier keine Vorurteile machen, aber einfach deswegen nutze ich keine Tap-Tap-Tap-Software. Hm. Ich habe so meine Prinzipien. <lacht>
1: ja. Ähm.
0: Dadurch bin ich ein Arsch. Nee, ja, scha schade. Also PhotoForge kannte ich halt, wusste ich auch nicht. Äh, kann ich jetzt leider nicht mehr ab auschecken. Das ist halt leider das Blöde. Ja, und ich habe den blog nicht mitbekommen. Damn it. Kannst Na, du jetzt gut. vielleicht dann, also um wieder ein bisschen Bogen auf Flappy Bird zu bekommen, die haben irgendwie auf Ebay äh, iPhones noch mit Flappy Bird drauf, dann für ein ja, paar Tausend Euro oh verkauft. Vielleicht kannst du jetzt auch dein iPhone mit Kitcam drauf für ein paar Tausend Euro loswerden, mhm. weil das ja nicht mehr gibt im App. Genau, so. genau,
1: genau, genau. <lacht> Okay,
0: du. Jetzt komme ich mit Alien Blue. Ähm, ja, Alien Blue ist, ich glaube, der beste Reddit-Client oder einer der besten Reddit-Clients für, für iOS. Ich finde Reddit manchmal ganz geil, ganz unterhaltend, mal irgendwie ein paar Sachen so durchzubrowsen, so wenn ich mal so ein bisschen alles lockerer nehmen will. Äh, mag allerdings die Reddit-Seite überhaupt nicht, weil die total überfrachtet, hässlich und, und ganz, ganz schlimm ist. Alien Blue hingegen ist ganz nice designed, ist auch für iOS 7 angepasst, äh, hat ein paar nette Gesten, funktioniert wunderbar. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Und die ist auch, Kann alles. auch die kostenlos ist, mit in der Purchase, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe dafür Geld bezahlt, aber ich glaube, es gibt äh, da mehrere. Nee, die kostet. Das, doch, die eine ist free, aber die Alien Blue for iPad kostet Geld.
1: Ach, das ist der gleiche Typ, der das Jasmine macht.
0: Genau, und das ist, und das ist ziemlich ähnlich vom Interface her. Und das, das Ding, dieses Jasmine oder Jasmine, finde ich auch ganz, ganz nett eigentlich. Mhm.
1: Entwickelt er noch an dem Jasmine weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Recht. Gut, gut. Macht so Anpassungen und so weiter, was halt eben irgendwie YouTube-APIs angeht und dass die Videos wieder angezeigt werden. Aber jetzt so aktiv noch Features rein oder so, glaube ich nicht mehr.
1: Okay, verstehe. Ja, ich hatte irgendwie Probleme mit, ähm, mit Jasmine irgendwann mal und das war halt.
0: Genau, genau. YouTube hat was umgestellt. Danach ging die App irgendwie ein paar Wochen nicht mehr und jetzt geht sie wieder. Okay. Was mich bei der offiziellen YouTube-App so kurz ist die Werbung.
1: Ja, mich auch.
0: Deswegen benutze ich Jasmine.
1: Okay. Aber dafür. Ich habe die YouTube-App jetzt drum, was auch an der, der YouTube-App sind tatsächlich zwei Dinge, die mich stören. Äh, die Werbung, dass du die äh, fünf Sekunden mal mindestens schauen musst. Und das andere, was mich stört, ist, das hat auch die YouTube-Webseite so, wenn du ähm, YouTube startest, dann ist der Default-View what to watch und nicht der letzte View, den du mit dem du die App quasi verlassen hast. Und ich will nie ah, okay. What to Watch sehen, weil ich will immer meine Subs Subscriptions sehen.
0: Ja, 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 ja. Und was ich blöd finde bei der YouTube-App, wir sind ja heute enorm nur mhm. ist, dass dieses Video immer weiterläuft. Ich komme da nicht drauf klar auf dieses Interface. Verstehst du, wenn ich rausgehe und dann irgendwas anderes gucken würde, dann so, läuft das dieses verdammte weiter. andere Video ja, ja, ja. weiter. Und ich so, ja, wie beendest du das jetzt? Irgendwie drücke ich dann drauf und dann beende ich das und dann bin ich wieder irgendwie auf der Detailseite des Videos, was da gelaufen ist und ich komme einfach nicht drauf. Gleich. Ich bin zu blöd dafür. Ja,
1: um aber zurückzukommen zu Reddit. Es gibt noch eine, also rein aus Loyalität muss ich hier einen Breaded für, Clan für fürs iPad noch mitbenennen. Und
0: zwar Biscuit. Ja, den hatte ich auch gerade im Kopf.
1: Okay, gut. Ist von einem Österreicher, von einem Wiener. und ähm, Also was denn jetzt? <lacht> 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 ähm, ja, den kann man sich auch noch anschauen.
0: Genau, also den benutze ich als Alternative. Was, was bei dem Ding äh, ganz interessant ist, ist, dass der eine andere Ansicht hat. Der hat eben nicht dieses klassische irgendwie oben Artikelheader und dann kommen die Kommentare, ja. sondern du browst halt einmal ähm, vertikal ja. auf der höchsten Ebene und dann wenn du halt irgendwie in den Thread reingehen willst, dann browst du horizontal und das ist ziemlich geil. Mhm. Da gab es auch mal so ein RSS-Reader, der hat das auch so gemacht. Aber ja, stimmt. Das war mal zu Google-Reader-Zeiten. Und da wir gerade bei Reader sind, du hast auch noch irgendwas mit Read im Namen.
1: Genau, Outread ist eine junge App, ähm, die, mit der man äh, speed machen kann. Und zwar richtig schön. Ähm, speed apps ist immer so blöd. Da gibt es nicht viel Gutes. Ähm, ich muss mal gerade nachschauen nebenbei. Ähm, ja, das Blöde bei so Speedreading-Apps ist, da gibt doch. Da gab es letztes Jahr ein paar, die auch mal irgendwie verblockt wurden von den Leuten. Das Blöde, was die haben, ist, dass sie nicht komplett das Speedreading dir tatsächlich auch beibringen, sondern halt nur Speedreading machen, in Anführungszeichen. Du kriegst halt irgendwie eine feste Anzahl von Worten gleichzeitig angezeigt und du starrst aber völlig starr auf dein iPhone drauf. Aber eigentlich geht es beim Speedreading darum dass du deine Augen trainierst, mehr Text äh, mit weniger Fixierungen äh, auf
0: zu, einmal lesen. zu erfassen. Genau. genau, auf einmal zu, zu erfassen, erfassen und, und,
1: genau. und, und halt zu verstehen und halt genau. deine Augen auch so ein bisschen zu lenken. Und das macht Outread. Outread kann sich mit Instapaper und Pocket und Nochendienst, ich glaube Pinboard sogar, ähm, verbinden. Und ja, zeigt Readability. Genau, nicht,
0: nicht. Genau, ja.
1: äh, verbinden und ähm, ja, kann dann halt den den, den text anzeigen äh, lernt fixierungen man kann das alles schön einstellen die app ist äh, gerade noch nicht fürs ipad da kommt aber laut entwickler und wird dann auch eine äh, universal app sein das heißt die alte app wird einfach zu einer universal app werden
0: ja, und aus Loyalität zu meinen äh, Wurzeln äh, muss ich auch sagen, sie kommt aus Polen. Die
1: okay, das, ich habe mir das schon, ich habe mir das fast an seinem Namen gedacht. <lacht> War mir nicht sicher. Äh, was ich auch noch cool finde bei ihm, er, äh, bei ihm kann man als Schriftart die Open Dyslexic auswählen.
0: Ah, das ist cool, ja. Die finde ich äh, Die, die mag ich eigentlich ab und zu mal, ja.
1: Ja. Genau. Deswegen Outread. Yay!
0: Yay, Code Kid! CodeKit ist ähm, für OS 10 eine App, die eigentlich nur für Webentwickler ist und die macht ganz, ganz viele Sachen. Aber was sie halt richtig gut macht, ist, äh, die Webseite neu zu laden. Hört sich jetzt ganz komisch an, aber es ist halt so, wenn ich jetzt irgendwie eine Datei editiere, ist ja irgendwie der normale Prozess, okay, ähm, Datei editieren, speichern, in den Browser gehen, Browser neu laden und dann irgendwie das angucken und dann klickst du jedes Mal, wenn du was änderst, klickst du. Das Ding guckt halt einfach im Dateisystem, ob sich etwas geändert hat, lädt dann dementsprechend die Webseite neu und wenn du eine CSS-Datei geändert hast, dann macht das sogar eine Live-Injection, sodass es eben nicht... Äh, nicht mal die Seite neu laden muss, sondern der Code wird einfach direkt in die Seite reingehauen. Da gibt es auch ein paar kostenlose Alternativen, so ein paar geekige Sachen, aber die App funktioniert, sie ist relativ günstig. Ich habe jetzt auch irgendwie ein, zwei Wochen Support gehabt mit dem, weil ich da irgendwie ein paar Fragen hatte. Kommt auch vieles irgendwie in, in der Version 2, die wohl irgendwie demnächst kommen soll und das Ding kann viel, viel mehr, das kann dir irgendwie JavaScript noch äh, kompilieren, kleiner machen, was ist kompilieren, also minifine, kleiner mhm. machen, ähm, kann halt auch äh, SASS und LESS, also diese ganzen Style-Sheet-Sprachen zu CSS äh, übersetzen, kann wirklich viel, viel mehr, aber ich benutze es halt hauptsächlich, um um die, die Seite im Browser neu zu laden. Das geht halt echt sofort. Also ich drücke Kommando S und sehe dann sofort, wie im Browser die Seite neu geladen wird. Geht halt auch in irgendwie Chrome, Safari. Okay. Ich glaube, andere Browser gehen auch.
1: Habe ich schon öfter mal, ähm, äh, wie sagt man denn, recommended gesehen.
0: Also wenn man halt mal irgendwas an der Webseite macht, das ist es echt empfehlenswert Und man kann es halt auch zehn Tage testen. Das heißt, man kann sogar ein Projekt einfach damit irgendwie kostenlos starten. Und der macht auch relativ oft Updates. Das war bei mir oft so, dass ich irgendwie, ich habe es richtig lange getestet, bevor ich es gekauft habe. Ja, verstehe. Und okay. der hat irgendwie so oft Updates gemacht und das wurde immer wieder zurückgesetzt. Und irgendwann habe ich mich schuldig gefühlt und dachte so, ey, scheiße, jetzt findest du das echt irgendwie fast ein Jahr. Ähm, jetzt kauft es mal. Das hat er sich echt verdient und das hatte sich wirklich verdient. <lacht> mein Tee ist alle.